0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı
2: başlıyor. Demiryolu Günlükleri programına hoş geldiniz. Her hafta demir yolunu, demir yolu taşımacılığını konuştuğumuz ve birbirinden değerli konukları ağırladığımız programımızda bugün de çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor İdil Işık. İdil Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İş Örgüt Endüstri Çalışma Psikologları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Öğretim Görevlisi Hocamız. Bugün bizimle beraber beni kırmadınız, stüdyoya geldiniz. Burada bize değerli bilgiler vereceksiniz. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Öyle bir fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.
2: Sağ olun hocam. E, sizi tanıyabilir miyiz dinleyicilerimiz için? Tabii çok teşekkür ederim. Bahsettiğiniz gibi farklı şapkaları olan
1: bir akademisyenim ben. Öncelikle akademisyenim onu söyleyebilirim. Evet. E, ve İş Örgüt Endüstri Çalışma Psikolojisi diye isimlendirdiğimiz çeşitliliği olan, farklı isimler altında bilinen bir bilim dalını temsil ediyoruz. Ben de epey tabii oldu. Kariyerimin başı benim psikoloji eğitimi aldım ben Boğaziçi Üniversitesi'nde. 1990 senesinde mezun oldum. Ondan sonra iş yaşamında insan psikolojisi benim ilgimi çekti. İş hayatının insanın e, duygu, düşünce ve davranışlarına nasıl etki ettiğini, iş yaşamında nasıl ...nasıl kalıcı, sağlıklı bir hayat sürdürebileceğimizi... ...bugünün terminolojisinde psikolojik iyilik hali ve özellikle iş yaşamı kalitesi diyoruz... ...iş yaşamının insanlar için kaliteli hale geldiği bir yapı nasıl kurulabilir... ...bu anlamda hem bireyin özellikleri hem işin içeriği, örgütlerin yapısal özellikleri, kültürü... ...sektörel ihtiyaçlar tüm bunları çeşitli yönleriyle inceleyip... Uzmanlık alanımız üzerinden de tekniklerle aslında iş yaşamında sürdürülebilir insan diyebiliriz bir odamız çalışma alanı olarak. Hı hı. Ben de öncelikle alandaki çalışmalarımda aslında bireyin bu ihtiyaçlarını iş yaşamında kaliteli bir hayat sürdürebilmenin ihtiyaçlarını nasıl kurgularız diye bunun eğitimini almak gerekiyordu. tabii ki master ve doktora yaptım ardından akademik çalışmalarla devam ettim. O nedenle ilk şapkam şu anda tabi ki akademik tarafta psikoloji bölümünde Bahçeşehir Üniversitesi'nde şu an öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Türkiye'de örgüt psikolojisinin geliştirilmesi önemli bir etki yaratan bilgi üniversitesinde örgütsel psikoloji bölümünün de kuruluşunu yüksek lisans programında kuruluşundan itibaren görev aldım yakın dönemde oradan ayrıldım artık bahçeşehirdeyim hı hı. o anlamda e, gönlümü verdiğim yerin e, örgüt psikolojisi olduğunu söyleyebilirim Burada son dönemde özellikle yetişen uzmanların bir araya gelebildiği, ortak çalışmalar üretebildiği ve meslek alanı olarak da aslında iş örgüt, endüstri, çalışma psikolojisini bir çatı altında toplayabilmek için bir dernek kurduk. Çok yeni, 27 Ekim 2023'te kuruldu. Evet. Henüz lansmanını 13 Ocak itibariyle yaptık ama çok yetiştirdiğimiz mezunlarımız, bu alana ilgi duyan lisanslı psikoloji olan kişiler ya da lisansta halen eğitim alanlar. Birçok arkadaşımız ve öğrencimiz şu anda bu çatı altında gönüllü olarak ve çeşitli aslında uzmanlık alanlarında yetişmek için bir araya geliyoruz. Çok güzel. Bu esnada da derneği kurmak için harekete geçtiğimizde benim yıllardır çalıştığım bir alan trafik psikolojisidir. Trafik ve ulaştırma psikolojisi olarak da geçiyor bu alan. Ve kariyerimde şöyle düşünecek olursak 93 yılında ben yüksek lisansım henüz bittiği dönemde trafik kazalarının da iş kazası olarak değerlendirilmesi gerektiğini aslında hı hı. okuyup öğrenip yurt dışında çeşitli örnekler fark edip bu alanda çalışmalar yapmaya başladım. Türkiye'de trafik psikolojisinin ilk yapı taşlarının oluşturulması, psikoteknik testlerin aslında yapısal olarak kurgulanmasında e, uzun zaman görev aldım. Hatta yani 2009'a kadar sürdü bu alandaki çalışmalarım. E, ve o anlamda da Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği de hep e, içinde ya üye olarak ya yönetim kurulunda e, gönlümü verdiğim derneklerden aslında hı hı. ilk derneklerden bir tanesidir. E, şimdi tekrar İş Örgüt Psikolojisi Derneği'ni kurunca dernekçilik e, damarımı evet. e, kabardı. <gülüyor> Oradaki arkadaşlarımız da yeni, yeni, şey, genel kurul toplantısı olacaktı. Biraz burayı tekrar yaşatsak neler yapabiliriz diye e, konuşmaya başladık. Orada belki sektöre aşina olanların da tanıdığı çok değerli bir başkanımız vardı bizim. Dernek 1959 yılında kurulmuş evet, bir dernek. Evet çok köklü bir dernek. Çok ve Hitay Güner başkanlığını hmm. yürüttü yıllarca. Hitay Bey birkaç sene evvel vefat etti. Ardından da e, tekrar oraya gerçekten sahip çıkmak için de... ...yeni bir yönetim grubu olarak hı hı. da faaliyete geçtik. O da 30 Aralık 2023. Yani böyle arka arkaya dernek faaliyetleri. Şimdi e, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği bünyesinde de... ...geçmişten itibaren bu alanda çok önemli kazaların önlenmesi için... Hı hı. E, ...yönetim kurulu üyelerimizden Yeşimayoz e, kaza yerine... ...örneğin e, çarpışma denilmesini e, önerir. Hı hı. E, işte çarpışmaların önüne geçilmesi için neler yapılabilir? Bu konuda da çalışmaya başladık. O anlamda işte sizinle de tanışınca çok güzel bir tesadüf oldu. Bütün bu konuştuğum şimdi şapkalarını taşıdığım işleri. Sizin ST Endüstri Radyo'da Demiryolu özelinde yaptığınız bu programda konuşma fırsatı çok güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Benim için de
2: çok güzel olacak. Biz de daha önce hep demir yolunu, tabii lojistik olarak, araç, ekipman, insan, kaynağı her açıdan ele aldık ama hiç işin psikoloji boyutundan ele almamıştık. Bu benim için de aslında çok yeni bir konu. Bugünse hep kendi merak ettiklerimi de soracağım. E, ve gerçekten az önce bahsettiğiniz gibi psikoloji yaptığımız işte Psikolojimiz ne kadar etkili ne kadar önemli demir yolu da çok çalışanlar için zorlu koşulları olan sorumluluk gerektiren psikolojisini direkt etkileyen bir konu o yüzden ben de anlatacaklarınızı çok merak ediyorum. Öncelikle şöyle başlamak isterim hocam trafik ve ulaşım perspektifinden psikolojik riskler demir yolu çalışanlarına yönelik değerlendirmeler neler söylersiniz bu konuda? çok teşekkür ederim Liket Hanım. Şimdi aslında sizin bahsettiğiniz e, demiryolu alanındaki
1: mühendislik ya da teknik çözümlemeler e, hı hı. olması ve, ve insan ve psikoloji tarafının çok aslında hemen akla gelmemesi. Benim biraz evvel bahsettiğim trafik psikolojisiyle ilgili İlk yıllarda karşıma çıkan bir husustu. Yani hmm. 93 senesi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 96 yılında Türkiye'de kapsamlı bir e, yasal düzenleme yapıldı. Karayolları Trafik Kanunu'nda güncelleme, Karayolları Trafik Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar. Bu esnada e, ben de genç bir psikolog olarak trafik psikolojisi diye bir alan varmış. Almanya'da, Avusturya'da burada çok kapsamlı çalışmalar yapılıyormuş. Aslında profesyonel sürücülerin e, yeterliklerinin özellikle değerlendirilip kazalar engellenebilirse çok büyük ölçekte aslında Türkiye'deki kazaların önüne de geçilebilir diyerek bunu benim kendi çalışma örgütsel psikolojiyle bağlantısını kurarak düşünmeye başlamıştım. Bunun üzerine Trafik Kazaların Öneme Derneği'nin yaptığı birkaç toplantıda Ankara'dan da katılımın olduğu bir toplantıda bunları söyleyince şöyle dedim aslında. yani yola yol koşullarına bakılıyor araç güvenliğine bakılıyor. Burada mühendislik alanlarından kapsamlı çözümler getiriliyor. Peki insanı nereye konumlandırıyorsunuz? Neden insana bu kadar odaklanılmıyor ki çok hani ezber bir bilgi olarak en yüksek katsayı zaten insandan kaynaklıdır kazada gibi bir görüş var. Hı hı. Ben biraz o konuda daha kuşkulu yaklaşıyorum. Hı hı. Ama yine de böyle bir hani e, her zaman dile getirilen bir şeydir. E, Madem bu kadar önemli insan niye insana dair de bilim dalları burada dahil edilmiyor sorusunu sordum. Onun üzerine bana dediler ki bir Ankara'ya gel bakalım anlat bize. Yani hı hı. tam bu 96 yasal düzenlemelerin öncesinde hı hı. hakikaten e, hani belli e, bilgi ve ilginin bir arada olduğu bağlantılarla bu konular ele alındığında çok disiplinli yaklaşmakta gereken Hı -hı. konular bunlar. Hı -hı. Ee, o yüzden hani bu fırsat olabilir. Demir yollarında da evet. psikoloji biliminin katkısını sağlayabilecek e, hususları gündeme getirme olanağı olacak. O anlamda çok teşekkür ederim. Tabii bence demir yolları zaten şimdi biraz da e, okudum gelmeden bazı Hı -hı. konuları e, aslında dünya genelinde de, de tarihte de aslında çok köklü. Ulaşım kanallarından bir tanesi ve e, sanırım endüstrinin gelişmesindeki ana e, tetikleyicilerden evet. de biri. E, bu anlamda e, özellikle demiryolu çalışanlarının ihtiyaçlarının iş sağlığı güvenliği açısından koşullarının ve özellikle son dönem gündeme gelen psikososyal riskler diyoruz bu konuya. Hı hı. Psikolojik sağlıklarının korunmasına dönük çalışmalar çok önemli Adımlar olarak gündeme gelecek birkaç şekilde aslında belki bunu açıklayabiliriz Lütfen, öncelikle evet. trafik ve ulaştırma psikolojisi kavramını belki bir açıklamak lazım. Belki de ondan evvel psikoloji nedir diye çok kısa şöyle bir şey söylemek lazım. Lütfen. Fazla akademik tarafı çok şey yapmadan, abartmadan anlatmaya gayret edeyim.
2: Rica ederim. Ben de çok merakla dinliyorum. Aslında ben de onu soracaktım. Yani trafik ve ulaşım psikolojisinin ne demek öncelikle? Evet, evet. Tabii siz hocam psikolojiyle başlayayım. Ben araya da girmeyeyim. Tabii, tabii. Lütfen buyurun. Yok, beraber Aha.
1: sohbet ederek gidiyoruz zaten. Şimdi biz psikologlar insanın her türlü sosyal ortamda aslında duygu, düşünce ve davranışları ile ilgileniyoruz. Hı hı. Yani şu, şu anda burada kurduğumuz bu ilişkinin dinamini bile inceleyebilir e, bir psikolog. Hı hı. İçinde bulunduğumuz sosyal şartlar, psikolojik ihtiyaçlarımız, biyolojik kökeni bizi bu davranış duygu ve düşünceleri e, tetikleyen e, biyolojik köken bunların hepsi bizim araştırdığımız konular. Örgüt psikolojisi dediğim alan e, biraz evvel anlattığım gibi e, bireyin iş yaşamındaki e, duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili ve onun bir alt alanı olarak ben tabii tanımlıyorum ama illa onunla kısıtlı olmak zorunda değil. Ulaştırma ve trafik bir sosyal alan. Yani ulaştırma Hı -hı. zaten lojistik e, e, sektörü çok güçlü bir sektör. Ulaştırma süreçleri yaptığımız her türlü işin içinde işte yük, yolcu, e, insan, çalışanın kendisinin e, sürekli Hı -hı. hareketliliği nedeniyle bir de sosyal bağlamı, trafik koşulları var. Peki acaba bu sosyal bağlamda insan nasıl düşünüyor? Ne hissediyor? Ve hangi davranışları neden gösteriyor? Özellikle de tabii ki burada kazalar açısından. Evet. Yani kazaların önüne geçebilmesi için acaba psikologlar bu bilimin bakış açısıyla neler yapabilir? İşte trafik psikolojisi, ulaştırma psikolojisi hem trafiği sosyal bir bağlam olarak alarak hem ulaştırmayı bir sektör olarak alarak hı hı. Kazaların önüne geçilebilecek çalışmaların e, yöntemlerin e, peşine düşen e, bir Hı -hı. alan. Hı -hı. Türkiye'de de kariyerimin başında odaklandığım dediğim o çalışma dönemlerinde yani 96'dan itibaren çeşitli yasal düzenlemelerle Türkiye'de Pek çok sayıda e, psikoteknik değerlendirme merkezi kuruldu. Ardından profesyonel sürücülerin yeterlilikleriyle ilgili sistemler kuruldu, belgeleme çalışmaları yapıldı. Hı hı. Bunların aslında hepsinin arkasında belli düzeyde trafik psikolojisi çalışmalarının etkileri olduğunu da söyleyebiliriz. Hatta Uluslararası Nakdeyeciler Derneği ile ben çok eski... Hı hı tarihlerde bu konuda eğitim birimlerinde beraber çalışmalar yapmıştık. Sürücülerin yeterliliklerinin de güçlendirilmesi için neler yapılabilir, ne tür eğitimler yapılabilir bakmıştık. Mesela defansif sürücülük teknikleri bunların da arka planında aslında psikolojiyle bağlantısı evet. var. Tüm bunlar trafik kazalarının iş kaynaklı da sahada olan, trafik ortamında olan kişilerin aslında karışabileceği kazaların önüne geçmek için. O anlamda devlet Debir yolları bünyesinde de en eski aslında psikoloji ile bağlantılı çalışmalarda psikoteknik laboratuvarda gerçekleştirilmekteydi. Evet. Halen de devam ettiğini evet, tahmin ediyorum orada. Belli sürelerde psikoteknik testler evet. uygulanıyor. Evet. İlk örnekleriydi. İETT gibi İstanbul başta olmak üzere hı hı. diğer şehirlerdeki otobüs ağlarının da sürücülerinin değerlendirilmesi için de psikoteknik testler kullanılıyordu. Hı hı. O anlamda psikoteknik testlerin trafik psikolojisiyle ilgili bilinen uygulamada herkesin aslında belki ki bir, bir parça farkında olduğu bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Ee, işte bunları biraz bugün de sanırım evet. e, Demiryolu çalışanları açısından birlikte tartışacağız. Evet. Peki hocam, psikososyal risk nedir? Hı hı. Psikososyal riskler de çok güncel bir kavram olarak aslında gündeme geliyor. Burada da bireyin iş içeriği, işin yürütüldüğü sosyal koşulların sunduğu şartlar ve örgütün yapısı hı hı. ve de Çalışma koşullarının fiziki şartlarının psikolojik etkilerine odaklanıyor. Biliyorsunuz iş sağlığı ve güvenliği çok önemli bir alandır ki hı hı. Endüstri Radyo'da eminim bu konuda gündeme alınıyordur. Hı hı. İş kazalarının önüne geçilmesi, meslek hastalıklarının önüne geçilmesi tüm işverenlerin en büyük sorumluluğu. Evet. İş kanında burada çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. İş kazalarının ve meslek hastalarının önüne geçebilmek için de biyolojik, fiziksel, kimyasal Ergonomik risk değerlendirmesi yapmak lazım. Yani iş kaynaklı insanları kazaya uğratabilecek, meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeler nelerdir? Bunlar iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri gibi yetişmiş kadrolar tarafından ve mühendisler tarafından kapsamlı analizi yapılan konular. Son 1986 yılı itibariyle uluslararası ILO iş Organizasyonu tam Türkçe'sini hı hı. E, hatırlayamadım ama Elon'un yaptığı çalışmalarda bu bahsettiğimiz risk alanlarına bir de psikososyal risk
2: değerlendirmenin eklenmesi gerektiği söylendi. Hocam bu hı. noktada isterseniz kısa bir reklam arasında gidelim reklamlardan tamam. sonra psikososyal risklere kaldığımız yerden devam edelim.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
2: ST Endüstri Radyo'da demiryolu günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, stüdyo konuğumuz İş örgüt psikolojisi uzmanı Profesör Doktor İdil Işık. Evet İdil Hocam, e, psikososyal risklerden bahsediyorduk. Buyurun e, kaldığımız yerden devam edelim. Psikososyal riskler 1986
1: yılı itibariyle ILO'nun raporlarında konuşulmaya başlanan bir husus. Sonra ama e, uzunca bir zaman biraz askıda kalan bir konu. Bakış açısı da şunu söylüyor. İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinde aslında kısa adı da İSG diye kısaltılır hı hı. Türkiye'de mesela. Dünyada işte ESH gibi OSH gibi kısaltmaları var. Son dönemde buna bir de W eklendi. Yani hı hı. E, Occupational Safety Health Wellbeing, o s w hmm. Wellbeing için kullanılıyor. O da nedir? Psikolojik sağlık. Hmm. Yani diyor ki dünyada artık uzmanlar iş kaynaklı sadece fiziksel e, meslek hastalıkları ya da sadece kazalardan korunma işveren sorumluluğunda değildir. Aynı zamanda çalışanının psikolojik sağlığında koruyucu sistemler kurulmalıdır. Bu sistemin kurulabilmesi için de iş sağlığı güvenliğindeki ilk adım risk değerlendirmesidir. Yani tehlike kaynaklarının tespit edilmesi. O anlamda biyolojik, kimyasal, fiziksel, ergonomik risklerin yanı sıra psikososyal riskler yani işin içeriğindeki psikolojik ve sosyal süreçlerde mutlaka analiz edilmelidir demeye başladı. Artık uluslararası yol gösteren kurumlar ve Türkiye'deki yasal düzenlemede de aslında iş sağlığı güvenliği yasalarında da psikososyal riskler hem tespit edilmeli hem yönetilmeli. Bu söyleniyor. Fakat nasıl yapılacağına dair yöntemler yok idi. Bu kapsamda ben çok kapsamlı bir proje yürüttüm. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde. 2018 yılı itibariyle başvurusunu yaptım. E ardından da önce 23 ay değerlendirme yapıldı. 400 proje arasından 37 proje içine girdi, kabul edildi. Sonra da 30 ay süreyle yürüttük, tamamladık. Şubat 2021'de başlayıp Mart 2023'de bitti. İşte Temmuz ayında da raporlarını teslim ettik. Bu Çalışma Bakanlığı'nın Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü maden işletmelerinde iş sağlığı güvenliğin geliştirilmesi projesi belki dinleyenler aşinadır MISGAP diye biliniyordu hı hı. bu büyük çatının altındaki projelerden bir tanesi oldu ve Bilgi Üniversitesi ile İşyeri Hekimleri Derneği birlikte Türkiye genelinde maden işletmelerinden başlayarak sonunda 44 sektöre yayıldık bu sektör işletmelerinde işyeri hekimlerinin Eğitimini iş güvenliği uzmanlarının eğitimini yaparak iş ortamındaki psikolojik faktörler psikososyal faktörler nasıl tespit edilebilir ve bunun önlenmesi için insana zarar verici iş koşullarının önüne geçmek için de neler yapılabilir bu konuda analizler yaptık eğitim çalışmaları yaptık. Çok farklı sektörler vardı ee, ama örneğin e, demiryolu yokmuş meğerse. Evet. <gülüyor> evet. Ben sizinle tanıştıktan sonra hı hı. E, fark ettim ki hakikaten 44 sektöre yayılırken demiryolları neden yok. Sonra baktım biraz literatüre. Hı hı. E, aslında 2013 yılında Avrupa'da yine demiryolu işletmelerini bir araya, araya getiren bir sosyal e, yapı hı hı. var. O yapıda psikososyal risklerin değerlendirilmesiyle ilgili kapsamlı analizler yapılmış hı hı. ve bir model de ortaya çıkartılmış... Hı hı. Bununla ilgili de bir e, Türkiye'ye dönük çıkarımlar yapan 2023 yılında, Ocak ayında yayınlanmıştı bir Türkçe makale Hı -hı. var. Biraz sonra onun üzerinden de fazla evet, evet. boyutlara bakıp konuşuruz. Hı -hı. E, dolayısıyla e, psikososyal riskler aslında Hı -hı. iş yaşamının insanın üzerinde psikolojik sağlık sorunları yaratmaması için nasıl kurgulanacağıyla ilgili. Çok basit anlamda stres mesela. Evet. En hani, e, minimal düzeyde başlayıp çok ciddi tükenmişlik seviyelerine kadar insanı, çalışanı götürebilecek bir konu. Hı hı. Basit anlamda stresin yönetilmesi, daha ciddi psikolojik sağlıklara yol açabilecek koşulların önüne geçilmesi ve iş kaynaklı aslında psikolojik hastalıkların bütünüyle önlenmesine odaklanan bir konu psikososyal risk yönetimi.
2: Evet, şimdi hocam siz anlatırken benim de aklımdan şu geçti. Tabii ki demir yolunda risk ve sorumluluk çok fazla. E, Makinistler var, tren kullanan makinistlerimiz var. Tabii bunların e, mental sağlığı, psikolojilerinin iyi olması da çok önemli e, iş güvenliği açısından. Mesela bir takım işte e, duyuyoruz Demir kazalar oluyor, can kayıpları oluyor falan. Bunların sonrasında da aslında onların psikolojik destek e, almaları, belki bu konuda bir programa tabi tutulmaları gerekir mi? Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Kesinlikle gerekir. Her türlü aslında kazanlardan ardından mutlaka kazalar çünkü travmatik olaylar hı hı. ve Yaşanan kaybın ölçüsüne göre belli bir süre takibi de gerektirir ve insanların bu olumsuz durumla başa çıkabilmesi için de desteklenmesi gerekir. O noktada özellikle... Travma aslında bir psikolojik sağlık sorununa dönüştürebilecek bir olay. Hı hı. Ee, kısa, orta ve uzun vadede yaşanabilecek bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Travma sonrası psikolojik e, bozukluklardan bahsedebiliyoruz. E, o anlamda hemen e, örneğin kazanın ardından ihtiyaçların anlaşılması... Eğer bir yaralanma varsa yaralanmanın fiziksel olarak iyileşmesi esnasında psikolojik olarak da kişilerin güçlendirilmesi, hı hı. kazadan sonra tekrar işe dönüş sürecinin yapılandırılması bunların hepsi özel hassas süreçler ve hem psikologların aslında destek vermesi gereken hem de her türlü yöneticinin, insana, çalışana dokunan her kişinin de belli bir duyarlılıkla bu bilgiye sahip olarak yaklaşması gereken konular çok önemli bir örnek. Evet. Bu. Ama kazalardan önce önleyici bir yaklaşım olarak ele alınması lazım. Yani hı hı. bir kaza olduğunda kişinin travmayla başa çıkmasını sağlamak bir etki Yerine alanı
2: risk halindeyken yani.
1: evet esas önleyici yaklaşımlarla kişilerin kaza yaşanacak bir koşula girmemesi için işletme neler yapmalı yani daha proaktif yapılabilecek şeyler nelerdir e, bu süreçlerde insan psikolojisi nasıl etkilidir bunu anlayabilmek bir yöneticinin yaklaşımının organizasyonun örneğin bir değişim sürecinin insan üzerindeki etkisinin neler olabileceği gibi birçok hususu aslında önleyici olarak el alma ihtiyacı var.
2: Evet yani anlattıklarınızdan benim anladığım kadarıyla bu psikososyal risk dediğimiz faktörler aslında demir yolu çalışanlarını ve demir yolu sektörünü de çok yakından ilişkilendirebiliyoruz yani bu noktada. Evet. Ee, ve daha önce az önce belirttiğiniz gibi bu konuda demir yolu başlığında bir hani çalışma yapılmamış olması da tabii önemli bir eksik. Ee, umarım önümüzdeki dönemde demir ile alakalı da bu yönde çalışmalara ağırlık verilir diye temennide bulunuyorum şu evet. anda.
1: Aslında hemen yani biz kendi derneğimiz açısından iş planımızı Hı -hı. alabiliriz diye de ben Hı -hı. not ediyorum. Beraber tamam, yaparız inşallah. Harika, inşallah. Çünkü bu tip araştırmalarda önemli olan çalışana ulaşabileceğimiz o sahada Hı -hı. veri toplayabileceğimiz kanalların olabilmesi, el ele verebilmek Hı -hı. o anlamda önemli. Mesela burada bir 2023 Ocak ayında yayınlanmış olan Demiryolu Mühendisliği dergisi varmış. Evet. Ee, Hı -hı. Bu dergide Zilan Uğurlu ve Merve Deniz Pakgüre tarafından yazılan Demiryolu çalışanlarının psikososyal gereksinimlerinin karşılanmasında iş yerinde sosyal hizmet uygulamaları Hı -hı. başlıklı bir makale var. Çok güzel özetliyor Hı -hı. psikososyal riskleri. Hı -hı. Özellikle sosyal hizmet uzmanlarının rollerini açıklıyor ama psikososyal sosyal riskler ve devlet şey demir yollarında bu konunun yansımalarına dair güzel bir kaynak. Bu kaynak aynı zamanda bir Avrupa'da hazırlanmış olan 2013 yılında Hı -hı. yazılmış yine demir yolu çalışanlarının psikososyal riskleriyle ilgili de modele işaret ediyor. İsterseniz ondan biraz bahsedebilirim. Nüketin evet. diyor ki mesela sosyoekonomik güvencesizlik. Demiryolu çalışanlarının Avrupa'daki yapılan hı hı. bu çalışmada önündeki önemli tehditlerden bir tanesi hı hı. Bunlara da neler giriyormuş? İşten çıkarılma korkusu, hı hı. düşük ücret, özlük hakları ile ilgili sorunlar, sağlık ile ilişkili riskler, iş yerine uzaklık, iş seyahati, gece çalışması, izole çalışma hı hı. koşulları, politika kararlarının istikrarsızlığı hı hı. yani sektörün yönetilmesine ilişkin politikalardaki tutarsızlıklar. Hı hı. Bu sosyoekonomik güvencesizlik olarak isimlendirilmiş ve insanda aslında belirsizlik duygusu yaratan özellikle evet. ekonomik olarak da belirsiz neden olabilen hususları insanı zorlayan psikolojik olarak zorlayan dolayısıyla da e, nasıl ki bedensel olarak zorlandığımızda hastalanıyorsak hı hı. psikolojik olarak da zorlandığımızda psikolojik olarak hasta olma e, olasılığımız var ve bunun yani psikolojik sağlık sorunları çok ciddi şekilde son dönemde çalışılıyor bu pandemiden sonra da çok önemli oldu çünkü bu konular ve e, iş günü, iş e, gücü kayıpları İşe devamsızlık, raporlu gün sayıları, sağlık nedenli, aslında tedavi maliyetleri, performanstaki kayıplar gibi çok ciddi ekonomik yansımaları olan konular. Hı hı. O anlamda işverenlerin de bu konuda bilgilendirilmesini altı çiziliyor. O anlamda sosyoekonomik güvencesizlik bir boyut. Duygusal talepler diye isimlendirilen bir psikolojik zorlanma alanı var psikososyal risklerde de yine demir yolu için yolcu saldırganlığı ve şiddet. Ticari kısıtlamalar, zorlu koşulları yönetebilme becerisi, şiddet, kaza veya intihar gibi olaylar, hı hı. sorumlulukların artışı, yolcu güvenliğinin sağlanması, adli olayların kontrolü gibi konular insanı duygusal olarak zorlayan konular. Hı hı. Bunlar da duygusal talep olarak isimlendiriliyor. E, i̇ş yüküyle ilişkili konular var. Psikososyal tehlike kaynağı olarak belirtilmiş. Yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye uyum sağlamada zorluk yaşama hı hı. ki bu e, şu anda tabii çok ileri teknolojide araçlar evet. kullanırken değil mi? E, hı hı. Bu teknik anlamda yeterlikleri de gerekli kılıyor. Kaynakların sınırlı olması, vardiyalı çalışma biçimi, trafik aksamalarının çalışma saatlerine etkisi, yolcuların ve yöneticilerin taleplerine yanıt verme baskısı, iş yükü, iş talebi olarak belirtilmiş. Bunlar de psikolojik olarak insanı zorlayan Hususlardır.
2: Çalışanları zorlayan hususlardır diyor. Böyle üç tane daha başlık var. Dediğim gibi çok enteresan konulardan bahsediyorsunuz. Demir yolunu ilk defa psikoloji yönünden ele alıyoruz. Dolayısıyla o üç kısa başlığını da üzerinden böyle kısa kısa geçersek hı hı. bu bölüm içinde ben de sayenizde bunu öğrenmiş olacağım. Tamam, Meraklı bekliyorum.
1: <gülüyor> dördüncü başlık çatışmalar. Hı hı. Ticari gereksinimler ve kişisel görüşler arasındaki gerilimler hata yapma hakkını desteklemeyen bir demiryolu kültürü. Çünkü iş yaşamında aslında hep şunu söyleriz. yani Hata yapmak öğrenme fırsatıdır. Buna olanak tanı. Hı hı. Suçlu kim havası içinde sorguladığınız zaman hataları hı hı. hiç kimse hatasını söylemiyor tabii saklıyor. Evet. O anlamda bu örgüt kültüründeki önemli hı hı. konulardan biridir. Bunu burada yansıtmışlar. Güvenlik ve kalite kuralları ile ilgili gerginlik. Hı hı. Bu da aslında şunu söylemeye çalışıyor. Bir yandan hızlı olacaksın bir yandan güvenli olacaksın. İkisi evet. birbiriyle çelişemezsin. Doğru. aslında
2: aslında baktığımız zaman şimdi özellikle sonuna kadar e, bahsetmenizi istedim. Avrupa'da yapılmış bir çalışma fakat e, siz bunları okurken aslında benzer bir çalışma Türkiye'de yapıldığında da benzer sonuçlar çıkabileceğini evet düşündüm. Çünkü e, hemen hemen biz de demiryolu personeli arkadaşlarımızla, makinist arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde, konuştuğumuzda dertleştiğimizde hep e, ortak konular bunlar. Bunlar e, bahsedilen hususlar evet, değil mi? Evet, aslında
1: bakarsanız Dükkan Hanım bunu är Sektörler üstü evet. yani hangi işi yaparsanız belli ölçüde bu bahsettiğimiz psikososyal unsurlar deniyor bunlara bu unsurlardan karşımıza çıkıyor önemli olan kişinin gerçekten kendini iyi hissettiği insana yaraşır iş diyoruz evet. yani Avrupa Birliği'nin de Birleşmiş Milletler'in de bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında 17 hedefi var amaç diyorlar amacı var onlardan bir tanesi mesela insana ışırış. Evet. Yani insanın kendisini değerli hissettiği, verdiği emeğin karşılığını aldığı ve hani ölümüne çalışmadığı koşullar İstenen aranan koşullar. Bahsettiğimiz örgüt psikolojisinin de aslında Türkiye'ye ya da dünyaya getirmek istediği şey bu. Tabii. Yani çalışmak zorundayız. Evet ama seçme şansımız olmalı ve iyi koşullarda
2: çalışmalıyız. Evet. O anlam dönemde... aidiyet duygusu var ya bu evet. işte. Mesela ben mesleki hayatım boyunca hep özellikle demir baktığımda eski demir da çalıştıkları kuruma karşı çok yüksek bir aile duygusu hmm. geliştirdiklerini fakat bu duygunun artık son zamanla daha zayıfladığını da gözlemledim. Mesela mesleki aidiyet de bu unsurlardan biri olabilir mi? Evet, evet. Kesinlikle öyle. Hatta bizim yaptığımız bahsettiğim bu maden
1: sektörü çalışmasındaki Hı -hı. ölçüm metodolojimizde aidiyet duygusu önemli bir sosyal faktör. Hı -hı. Yaptığınız işe ve o işi sergilediğiniz sosyal ortama bağlılık duygusu insanı güçlendiren, evet. psikolojisini aslında kuvvetlendiren konulardan bir tanesi onu veremediğinizde kopuyorsunuz hı hı, hı. Ee, İşten uzaklaşma, tükenmişlik duygusu, anlam duygusunun kaybı yani işiniz e, evet yapıyorsunuz ama neden buradayım, ki, niye buradayım, niye yapıyorum, niye yapıyorum? <gülüyor> ya da İşinizi çok seviyorsunuz ama sosyal olarak birlikte olduğunuz insanlar çok da işinizin sevmenizin karşılığında hani değer mi dedirtecek nitelikte olabilir yöneticiler, çalışma arkadaşları olabiliyor ki bu bahsettiğim isterseniz bunu bir dördüncü boyut olarak söyleyelim. Çatışmalar kısmı zaten sosyal faktörlerle ilgili. Bir de trafik yönetimi ve güvenlik yönetimi arasındaki gerilim diye de hem duygusal çatışmalar hem de kişiler arası çatışmalarında psikososyal unsurlar arasında olduğu söyleniyor. Bunun gibi iki tane daha boyut var. Sosyal ilişkiler ve otonomluk diye. E, bilmiyorum devam etmek ister misiniz bu konuya? E, i̇sterim
2: Hı? ama kısa bir reklam arasında sonra hocam. Tamamdır, çok Teşekkür
0: ederim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: ST Endüstri Radyo'da demiryolu günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz iş örgüt psikolojisi uzmanı Profesör Doktor İdil Işık. Buyurun İdil Hocam.
1: Teşekkür ederim. Şimdi biz demiryollarında psikososyal riskler nelerdir sorusuna cevap evet. verirken bir akademik yayına uğurlu ve gürenin yapmış olduğu hı hı. yayından hareketle altı tane ana unsurdan hı hı. bahsedecektik. Dört tanesini konuştuk. Evet. Sosyoekonomik güvencesizlik, duygusal talepler, iş talepleri, çatışmalar. İki tane daha boyut var. Evet. Bunlardan biri sosyal ilişkiler. Hı hı. Sosyal ilişkilerde de şunları dikkate almak gerekiyor diyorlar. Kamu nezdinde şirket, personel ve benzeri imajın bozulması. Hı hı. Mesela çalıştığınız kurumun itibariyle ilgili herhangi bir şey insanı aslında olumsuz etkileyen hı hı. bir konu. Kurumun nasıl yönetildiği konusunda söz sahibi olan kişi sayısındaki artış bu Avrupa'da gündeme gelen bir hususmuş örneğin 2013 raporunda yani orada artık yönetim kademesinde olan kişilerin değişmesi, sayıca fazlalaşması, bürokratikleşme, kararların hızlı alınamıyor olması önemli unsurlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Yalnız çalışma durumları, izole, diğer insanlarla temas olmaksızın çalışmak burada önemli. Uzaktan yönetim sosyal ilişkilerde önemli bir konuymuş. Özellikle uzaktan çalışma, esnek çalışmanın olduğu koşullarda yöneticilerin bunu nasıl yöneteceğine dair süreçler ve aile sorunları. Hı -hı. Aslında iş ve özel yaşam birbirinden çok ayrılamıyor. İş aileyi, aile işi evet. etkileyebiliyor ve bu sorunlar da psikososyal anlamda zorluyor insanları. Bizim maden çalışmasında e, psikososyal faktör ne demektir diye yaptığımız ilk şey oydu. Maden Hı -hı. işçilerine sorduk, ne anlıyorsunuz psikososyal e, kavramından. Dediler ki ya ben aşağıya indiğim zaman kafam dinç İçim rahat olmalı. Evet. Kafam bir şeylerle kurcalanmamalı. Bence bu konu demir yolları için de geçerli. Kesinlikle. Çünkü çok tehlikeli sektör olarak tanımlanıyor. Evet. Ee, ve zihninizin başka faktörlerle dolu olması aslında dikkat dağınıklığına, strese bağlı, kopuşlara, dalıp gitme, uykusuzluk, Hı -hı. o kadar çok parametreyle bağlantısı var ki o yüzden aile sorunlarının ve özel hayatında iyi yönetilmesi lazım. Otonomlu diye bir boyut var. Burada otonom şu anlama geliyor. Kişinin yaptığı işle ilgili neyi nerede ne zaman nasıl yapacağına dair özgür hissetmesi insanı güçlendiren bir konudur. Hı hı. Yani çok monoton işler bu konuda karar hakkı hiç tanımaz evet. ama her işte bu imkanı tanımayabilir. Hı hı. Yine de kişinin uzmanlığını konuşturabileceği bizim iş zanaatkarlığı diyoruz işini sanat gibi icra edebileceği çalışma koşullarının yaratılması hı hı. lazım. O da biraz otonomiyle kendisine hı hı. fikir sunma olanağının verilmesiyle ilişkili. Hı hı. O konuyu ele almışlar ve diyorlar ki karar verme düzeyi ile işletme düzeyi arasındaki gerilimler. Yani kişinin aslında bir karar alması lazım ama yönetim tarafından alınacak kararla çelişki içine giriyorsa bu bir stres faktörü olabilir. Hı hı. Kaynakların eksik olması, bilgiye karşılıklı bağımlılıklar, eğitim yani bir karar verirken bir başka birimden bilgi gelmiş olması zorunlu olabilir, gelmemesi problem yaratabilir. Bu etkileşimlerin doğru yönetilmesi, süreçlerin karmaşık, iyi tanımlanmamış olması ve bilgi paylaşımında şeffaf davranılmaması, gerekli hı hı. bilgilerin zamanlı bir şekilde şeffaf bir şekilde verilmiyor olması. Bunların hepsi insanı psikolojik olarak zorlayan faktörlerdir. Ve demir yollarında da bu faktörler ön plana çıkar. Bunlar yönetilmelidir demiş bu Avrupa'da hazırlanan rapor. Hı hı, hı hı. Çok güzel. Peki e, hocam, dediğiniz e, gibi bilmiyorum e, ben de size sorayım. Biraz evvel de yorumda ha -ha. bulundunuz. E, bu sektöre hakim bir kişi olarak bunlarla karşılaştınız mı bugüne kadar? Burada tabii konuştuğumuz ki. faktörlerle. Tabii
2: ki. Şimdi şöyle ben de tabii direkt demir yolu sektöründe... Hani Operasyonda çalışan, tren kullanan biri değilim. Fakat sektörümüzün içindeki bu görevleri yapan arkadaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Ve gerçekten bu benzer konuları ben de onlardan duyuyorum. Bu noktada aslında hocam ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi programın başından beri siz çok güzel anlattınız, çok güzel bilgi verdiniz. Peki bütün bunların bağlamında... Türkiye'deki demir yolu sektöründe, demir yolu çalışanlarında önümüzdeki süreçte psikolojik olarak ne gibi destekler, ne gibi, gibi çalışmalar yapılabilir? Bu konuda siz neler söylersiniz?
1: Nükhet Hanım'a hemen aklıma gelen, e, örneğin bu biraz evvel referans olarak e, okuduğumuz e, makale e, ya da yorumladığımız makale diyelim, e, tamamen bir tarama niteliğinde. Hı hı. Yani veri toplanmaksızın literatürde böyle bir bilgi var. E, Avrupa'da böyle bir çalışma yapılmış. Türkiye'de de yapılabilir hı hı. E, diyor. E, birkaç tane tez çalışması gördüm. Daha fazla sayıda çalışma da olabilir. Önce bir hani mevcutta neler yapılmış bir ona bakmak lazım. Ama bizim e, saha tecrübemiz bu psikososyal risk değerlendirmesi ile ilgili saha tecrübesi dediğim 44 sektördeki çalışmada bugüne kadar 8 bin çalışanla biz psikososyal risk değerlendirmesi yaptık. Çok büyük bir data seti var o bahsettiğim 30 ay devam eden projede. Hı hı. Şimdi orada analizler ve raporlamalar yapacağız aşama aşama. İlk amacımız maden olduğu için onu bitirdik. Diğer sektörleri de analiz edeceğiz. Ben hemen arzu ederim ki birlikte aslında demiryolu sektöründeki çalışanların psikolojik hı hı. açıdan durumlarının anlaşılması için bu psikososyal risk değerlendirmesini yapalım. Bu yapılmalı. Gündemine de almış olabilir. Devlet Demiryolları, hı hı. Ankara'daki bununla ilgili hani karar vericilerin hı hı. düşündüğü, baktığı taraflarda olabilir. Çünkü güçlü yapılar da var. Yani iş sağlığı, güvenliği alanındaki isküm hı hı. Genel Müdürlük bazında da belki de sektör olarak baktıkları da bir konu olabilir. Hı hı. Yani bir defa yani bu bir risk değerlendirmesiyle yapılmalı. Riskleri tespit ettikten sonra da yönetilmesi gerekiyor tabii ki hı hı. yönetim konusunda da bizim bahsettiğim bu proje süresinde önemli bir gelişme oldu. Hı hı. Uluslararası Standartlar Organizasyonu İSO 2019 yılında 45001 İş Sağlığı Güvenliği e, Yönetim Sistemini yayınladı evet. Yani devletler kendi Ulusal yasal düzenlemelerinin yanı sıra Bu işi yönetebilmek için e, işte Sertifikalandırılabilecek Bir e, proses başlatabiliyorlar Ardından da 45003 Kılavuzu yayınlandı hı hı. Kılavuz da sadece Psikolojik sağlıkla ilişkili Yani İSO 45003 Kodlu kılavuz işletmelerde psikolojik sağlığın korunması için psikososyal risk yönetimini Hı -hı. gerekli kılıyor. Ve yavaş yavaş da kurumlar bu konuda 45.001 standardını alırken 45.003 hazırlıklarını da başlatmış vaziyetteler. Hı hı. O anlamda sizin de bu alandaki derneğinizin bünyesinde çalışmalar yapılabilir. 45.003'e ilişkin farkındalık arttırılabilir. Evet. Ve özellikle de demir yolları alanında çalışanların ihtiyaçlarının anlaşıldığı ve desteğin sağlanabilmesi için de yöntemlerine, ...belirlenmesinde örneğin 45003 çalışmaları rehberlik yapabilir... Eğitimler e, bu konuda çok önemli aslında fonlar yayınlanabiliyor. Araştırma çalışmalarının ya da uygulamalı çalışmaların yürütülebilmesi için. Hı hı. E, sektörel kurumlar, meslek kuruluşları bu konudaki fonlu çalışmalardan kaynak alıp e, uygulamaya geçirebilir. E, ama bunu yani herhalde bu ilk bilgi e, paylaşımı olan yani psikoloji biliminin hı hı. demir yolları alanında da sağlayabileceği katkıya ilişkin bir ilk farkındalık imkanı oldu belki evet. de burada programı evet. buradan çok farklı
2: fikirler doğabilir bence tabii, tabii kesinlikle doğabilir çünkü zorlu şartları olan bir sektör farklı mesai saatleri var sürekli gece gündüz çalışılıyor mesela şehir merkezlerinden uzak bir istasyonda tek başına Ailesiyle orada yaşayan insanlar var daha başındaki bir istasyonda o istasyonun görevlisi ailesiyle orada yaşıyor ve merkezden çok uzakta dolayısıyla psikoloji bilimi açısından değerlendirdiğimizde bence demiryolu inanılmaz zengin bir konu ve bugün e, bu program çok güzel bir farkındalığın belki de başlangıcı oldu sayenizde e, çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir farkındalığa vesile olduğunuz için hocam. Bu arada sizden de artık programımızın sonuna doğru genel böyle bir değerlendirme ve temennilerinizi almak isterim.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok güzel bir fırsat oldu sizinle konuşabilmek. Bir de demir yollarına gönül veren bir kişi olarak da sizi tanıdığıma da çok mutlu oldum. Çok Hakikaten ederim. ne kadar güzel böyle bir odaklanma. Bu alanda çalışan bir derneğin olduğunu duymak bana hı hı. çok olumlu hissettirdi açıkçası. Çünkü biz de şimdi yepyeni bir derneğiz. Hı hı. İş, Örgüt, Endüstri, Çalışma Psikologları Derneği bünyesinde evet. çalışacak uzmanlar bence demir yolları alanında da uzmanlaşmaları için ben Hı -hı. üyelerimizi yönlendirmeyi hemen düşündüm. Birlikte yapılabilecek çok şey olabilir. E, açıkçası endüstri kaynaklı ya da trafik ve ulaştırma kaynaklı kazaların önüne geçilmesi Türkiye için çok öncelikli bir konu. Hı -hı. Yani o kadar çok insan ölüyor ve sadece e, ölenler, sakatlananlar değil aynı zamanda onların yakın çevresi evet. bundan çok zarar Var. görüyor. Kazaların önüne geçilmesi çok önemli e, bu konuda da beraberinde tabii meslek hastalıkları da öyle. Hı hı. Psikolojik sağlık e, sorunlarının zaman içinde meslek hastalıkları kategorisinde değerlendirilmesi artık dünyada konuşuluyor. Hı hı. Kazalar ve hastalıklardan sonra tekrar e, işe dönüş süreçlerinde mesleki rehabilitasyon konuları gündeme getiriliyor. Bunlar artık bütüncül sağlık politikalarıyla da ele alındığı için sizin vesilenizle ve endüstri radyo vesilesiyle dinleyicilerinizle, kurumların, yetkililerin çalışan sağlığına, güvenliğine ve psikolojik esenliğine aslında odaklı yapacağı her türlü yatırımın Toplumsal anlamda Türkiye'nin hastalıklardan ve kazalardan korunmasına da katkı sağlayacağını düşünüyorum ben. Ulaştırma burada önemli bir kanal. Çünkü karayoluyla çok yoğun taşımanın yapıldığı bir şeyden bahsediyoruz. İş yaşamından bahsediyoruz. Herhalde demiryolu burada önemli bir paya sahip olsa karayolunda yaşanan kazaların önüne geçilebilir. Bu bağlamda da Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin açıkçası çalışmalarıyla da yine dinleyici birlikte olmayı çok isteriz sizlerle de çok teşekkür ederim bu vesileyle herkese ve hı hı. size
2: ben de size çok teşekkür ediyorum ee, sevgili dinleyicilerimiz bugün Demiryolu Gündükleri programının konuğu iş örgüt psikoloji uzmanı Profesör Doktor İdil Işık oldu ve bize belki de ilk kez duyduğumuz Demiryolu konusunda psikolojik açıdan konuya bakış Psikoloji bilimi açısından bir takım bilgiler verdi, bize değerli katkılar sağladı. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ee, sizlere de önümüzdeki hafta yine Demiryolu Gündükleri programında görüşmek ve buluşmak dileğiyle sadece fiziksel sağlığınızın değil, psikolojik sağlığınızın da çok iyi olduğu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.